0: É isso aí, chegamos, chegamos, mais um Coletiva na Área para você, aqui no nosso canal Podcast Esporte na Área. Bom, chegamos, eu já vou começando aqui dando bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Marcelo de Melo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogo, Márcio, nossa convidada daqui a pouco você vai apresentar. É, mas vamos lá, mais, uma, mais um bate-papo gostoso aí, nessa, nessas próximas horas aí, nessas próximas horas, desculpa, vamos que vamos. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Diogo Ranzani. Dia especial, né, de, tá
2: cheio de dias especiais, hoje é mais um e bem especial, vai ser bem bacana, é um prazerzaço receber a nossa convidada, né, daqui a pouco vai ser anunciada mas é
0: bem bacana, eu tô bem animado, tô bem animado. É isso aí, hoje eu também tô recebendo a visita daquele nosso amigo Delay, está uma beleza pra mim essa transmissão <risos> hoje. <risos> Ele não poderia deixar de vir, de vez em quando ele aparece aqui. Mas olha, hoje mais um programa para lá de especial, episódio de hoje a gente recebe ela há 24 anos de carreira, apresentadora especializada em esportes, comportamento e gastronomia também. Repórter esportiva foi a mais jovem mulher a receber uma cidadania pernambucana e a primeira narradora esportiva da TV brasileira. Ela que já passou pelas rádios Difusora de Jundiaí, Gazeta de São Paulo, Rede Bandeirantes Televisão. Fundação Roberto Marinho, TV Guararapes de Recife, TV Universitária de Recife, TVN Comunicações de São Paulo e canais esportes, canais, canais Disney, né? Fox Esporte, ESPN, enfim. É isso aí, hoje recebemos ela com grande prazer, imenso prazer. Luciana, Mariano, seja muito bem-vindo ao Esporte na Área, ao nosso coletivo na
3: área. Boa noite pra todo mundo, é, o prazer é todo meu. É, eu só, só faço uma correção que vocês tiraram, três anos é, de carreira, eu tô com 27 <risos> Faço 28 esse ano, ou seja, a velhice finalmente chegou. Não dava para fugir.
1: Experiência, experiência. É.
3: Obrigada pelo
0: é, convite. É isso aí, agradecendo aí sempre, né? A gente fez o convite para Luciana, na primeira não deu, não deu certo, porque tinha alguns compromissos, mas agora dessa vez deu tudo certo e eu queria agradecer aqui já de antemão a sua disponibilidade, a sua simpatia. Quando a gente entrou em contato, você automaticamente se dispôs a fazer. Então, agradecer mesmo de, de coração, viu? Essa simplicidade sua e nos atender aqui no, no esporte, na área. É, eu queria começar aqui dando boa noite pro pessoal do chat, né? Pessoal do chat que já tá aqui, tá chegando, a galera tá chegando aqui já. Vai participar com a gente, vai mandar perguntas também pra Luciana. O pessoal, o Andrade já tá por aqui. É, o Flá Andrade que tem um canal dos flamenguistas lá, o pessoal do Rio de Janeiro sempre presente com a gente. É, o Nathanael, também do canal Ser Flamenguista Não Se Explica, Se Vive, também tá, tá por aqui, vovô Nath, um abraço pro Natanael canal Fla Consciente o Wellington, também lá do Rio um abração pra ele, Marco Mesquita meu, meu grande irmãozão, voodoo aqui é a galera do Rio de Janeiro que, que invade aqui viu Luciana, já vou explicando pra você, tem uma galera do Rio que invade aqui mesmo, Nossa. são os parceiraços nossos Leline Arruda também foi, é ex-jogador, jogou no, no, jogou no Rio de Janeiro também. Leline tem um canal de, de Flamengo, também fala muito de Flamengo. Mandar um abraço pro Clauber. Clauber aqui de São Paulo. Clauber, nosso. A gente sempre homenageia ele, a gente costuma falar aqui que é o professor de educação física mais gordinha do Brasil, Cláuber, nosso amigaço também. Raulinho do Grande Quineno, um abraço. É, Claudiane, cunhada, tá por aqui também. Professor Marcelo Reis, tá lá em Salvador também curtindo a gente. Professor Marcelo, um abraço para você. Mas vamos lá, né? A gente vai começar aqui... E a primeira pergunta é minha, eu vou, eu vou já começar aqui fazendo uma pergunta para você, Luciano, que é a seguinte, é, jornalismo esportivo, né, é, não só uh, no futebol, mas jornalismo esportivo foi considerado sempre um mundo muito machista, né, e como foi para você entrar nesse meio e como que você vê hoje a participação feminina aí com várias mulheres fazendo sucesso, seja como locutora, narradora, repórter, enfim essa mudança toda que teve no meio esportivo?
3: Então, Márcia, é até bom falar sobre isso, porque parece que, que a gente ultrapassou, né? Parece que é coisa do passado quando a gente fala sobre preconceito e o que significa mulher dentro do, do jornalismo esportivo. Mas, infelizmente, a gente não ultrapassou. Isso ainda existe. É, eu conversava na semana passada... É, sobre um assunto que eu, eu nunca tinha parado para pensar na vida. Né? E, e repasso a pergunta que me foi feita: quantas mulheres com mais de 40 anos no jornalismo esportivo vocês conhecem?
0: É, realmente é, é difícil.
3: Não tem. É bem difícil. Entende? Então, é, para além de começar num, num, numa área extremamente é, machista, e é claro que não é culpa do Márcio, do Marcelo, né, de, de vocês individualmente. Isso é culpa de um sistema... Arcaico, é, no qual a gente infelizmente foi inserido né, durante muito tempo, é, mas é, para além de ter entrado e de ter tentado me manter ao longo de 27 anos nesse meio, existe também esse olhar mais inclinado para o futuro, porque nós não temos um plano de carreira, todo mundo fala muito sobre o plano de carreira, mas ele na nossa vida não existe. O que, o que acontece com os homens narradores de futebol, por exemplo? podem até começar no campo, fazendo matéria. É, muitos, alguns que eu conheci, começaram na área técnica. Caso do Luciano Duvalho, por exemplo. Ele começou na área técnica da, em Campinas. E aí, testando o microfone, alguém ouviu e disse nossa, ele tem uma voz ótima, vai, vamos botar para narrar. E aí sai da rádio, vai para uma emissora de televisão e assim vai. E o cara passa uma vida narrando, né? Quantos anos tem o Galvão Bueno? <risos> Quantos anos tem o Kleber Machado? Quantos anos tem, né? Então, se a gente parar para pensar, existe uma ordem cronológica na vida desses caras. Na nossa vida, não existe. A única mulher que eu conheço é, com mais idade, com mais experiência, é a Regiane Ritter, mas ela já não está mais no esporte. No esporte não existe nenhuma mulher velha na, e, e homens, chove. Então, assim, foi muito difícil, mas ainda é difícil. E eu fico pensando, gente, será que algum dia eu vou conseguir <risos> pagar minhas contas e descansar? Tipo, só trabalhar? Só isso, né? Vou lá, trabalho, não preciso lutar com ninguém não preciso <risos> discutir, não preciso provar que eu sou capaz, não preciso passar por nenhum tipo de teste depois de tanto tempo. Quer dizer, quando é que isso acaba? Eu confesso que às vezes é um pouco exaustivo. Então, eu acho que a gente melhorou muito. Vocês podem ter certeza que com o fato da Globo ter agora se rendido, finalmente, e ter contratado uma narradora, isso vai fazer uma diferença enorme. Porque a partir do momento que a Rede Globo Abraça uma causa, ela acontece. Então, é, nós começamos a acontecer como uma espécie de realidade, porque vocês estão no esporte há tanto tempo, vocês sabem disso tanto quanto eu. A mulher antes, antigamente, há 20 anos atrás, ela era um adereço para os programas esportivos, ela era um adereço para... né? O, o pré-requisito básico era ser bonita e jovem, o resto a gente via depois. Então, agora, desde 2015, é, mais especificamente, quando o movimento feminista ganha as redes sociais, a gente começa a aparecer num contexto um pouco mais sério, coisa que a Regine Ritter foi a primeira a fazer porque como profissional séria que vai lá, que, não estou dizendo que as outras que tenham feito não, não, não fossem sérias, não é isso, mas assim, o público passa a ver, só que a Regina não tinha eco, o eco de rede social ela não teve, e a gente agora está tendo, né, tem gente que fala de mim no passado, tem gente que fala, a Luciana que narrou lá nos anos 90, fala, gente, eu estou viva, eu tenho 45 anos, eu ainda posso narrar, eu estou aqui, né? não me tratem como passado, pelo amor de Deus, porque eu ainda estou ativa, produtiva, porque eu fico me sentindo, às vezes, como se eu tivesse 80. Mas por quê? Também vem de um sentimento, um pensamento machista de que ah, a mulher fez 40 anos, o ovário não funciona mais, vamos jogar ela fora, cadê a lata do lixo? É E é, 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 é uma
0: coisa, né, Luciana, que, que é assim, você tá falando da, da Regiane Ritter, Para quem não se lembra, o pessoal que é mais novo, a Regiane Ritter, lá nos anos 80, ela entrava no vestiário com, com jogadores para fazer entrevista no meio do vestiário, e foi, foi realmente assim. A seleção
3: brasileira que a gente
0: teve, né? É, sim, e quebrou várias barreiras, e é engraçado, a gente, a gente fala às vezes da, da, da rede social das redes sociais, no caso, você está falando dessa história que às vezes as pessoas falam ah, Luciana aquela que narrava outro dia a gente, a gente fez uma entrevista aqui no podcast e semana que vem ele vai estar tá aqui com a gente ao vivo no YouTube que na minha opinião é o maior narrador de, de, de futebol no rádio José Silvério, a lenda José Silvério <risos> vai estar tá com a gente aqui ele vai estar é com a gente difícil, semana que vem, é. e, ele, e ele comentou sobre isso, ele falou, é, quando começou essas, essas narrações de esporte é, off-tube, né, e ele começou a falar que ele, de repente ele conhecia alguém nas festas, algum lugar, porque o pessoal não conhecia o rosto de José Silvério, né, e falavam é. pra ele, nossa, você parou, você parou, ele falou, não, não parei, eu tô lá ainda, só não tô fazendo como eu fazia antes. <risos> Então são essas coisas, e, e, e são hoje a gente vê muitas mulheres, a gente vê sim, mas não com a representatividade que deveria ter, a gente vê hoje uma Ana Thaís Matos, a gente vê Amanda Kestelman, a gente vê Bárbara Coelho, a gente vê a Glenda Natália que há muito tempo, Natália, Natália, a Natália também, então assim, é um pessoal que, que tá por aí mas não com a representatividade que deveria ter, né, Luciana?
3: É, e, e assim, é, as coisas estão acontecendo, mas eu quero compreender para onde é que elas vão, porque é, eu, eu participo muito de, é, de TCCs, né, o pessoal pede a conclusão de curso e tal e vem falar comigo, e eu não quero dizer para essa garota que ela vai estar tá, aos 45 anos de idade ainda lutando para pagar as contas dela se ela for uma narradora de futebol. Então, é, o, o, o que eu quero saber daqui para frente é ah, que cada emissora vai, vai agora colocando cada vez mais mulheres, isso é maravilhoso, e eles vão colocando para também não ficar muito fora da, caixa, da casinha. Não é porque eles gostam dessa ideia, entende? É, vão fi, porque senão eles vão ficar para trás e vão perder esse público que hoje é valioso, porque hoje mulher é independente, paga conta e compra coisas, né, <risos> então uh, é, eu quero entender para onde é que isso vai, eu quero muito é, fazer parte dessa, dessa, dessa mesa de discussão, nesse sentido, ah, que legal, já temos headlines nos jornais, porque é isso que buscam, né, então, nossa, agora vamos ver quem será a primeira narradora de Pebolim, agora vamos ver quem será a primeira narradora de, é, é tanto primeira, primeira, primeira chega a ser meio cansativo, entende? Eu compreendo que precisa ter um apelo, né? Que o marketing faz isso, que é necessário. Que legal. Mas tá, e como é que essas meninas estão vivendo? O que, que elas estão ganhando? É suficiente para ter uma vida decente? Todas estão tendo? É assim que funciona? Para onde é que nós vamos? Quando elas fizerem 40 anos e quando eu fizer 50, será que a gente ainda vai ter emprego? Ou é, será é que no nosso vai lá, caso mas... será que no nosso caso a experiência não conta tanto? Porque até aqui não contou.
0: É. Vai lá, Marcelão.
1: Uh, agora, é, boa noite, Luciana. Prazer em falar contigo. É, você, como o Márcio falou, você foi uma das pioneiras aí a, a quebrar algumas barreiras, e que bom que hoje a gente consegue ver tantas mulheres aí com, com expressão aí no, no esporte como um todo, não só no futebol, né? Mas a minha pergunta, ela é, até pegando um pouco, você falou que você tem 45 anos e já falo de antemão que não parece, tá? Não ah, parece.
3: Obrigado, é a luz, <risos> acertei na luz.
1: Não parece. Mas, vislumbrando lá no futuro, quais são seus grandes sonhos ou objetivos na crônica esportiva hoje? Ou daqui a algum tempinho?
3: Eu, eu, eu já cobri Olimpíada e Copa do Mundo como apresentadora e repórter, mas eu gostaria muito de fazer essa cobertura em loco como narradora. Legal. É, é, um, é uma das coisas assim.
1: É dizer, de, é, pelo menos quando a gente escuta de outras pessoas que cobriram em loco, falam que é, umas, é é é muito diferente, né? Você fazer a participar da cobertura é muito, é fantástico, mas estar em loco deve ser Algo surreal, né? Deve ser extremamente cansativo, mas prazeroso ao mesmo tempo, né? Gente, eu acho que não
3: tem, não tem experiência, assim, para um, um jornalista. Não, não deve haver experiência mais, mais incrível. Eu, eu, eu acho que eu não passei... Em Copa do Mundo, foi de 98, eu não passei... Eu não fiquei um único jogo sem chorar. Toda vez que, que, exec, que executavam um hino nacional brasileiro, você chora mesmo. E, eu, e um cronista do lado, que acho que era argentino... E ele ficava, Ei, não sei o que lá, não sei o que lá, que tá chorando de novo. <risos> tipo, ela só, a criatura só chora. É, e os Jogos Olímpicos, que tem aquele negócio todo de superação dos atletas, abertura, encerramento. E a gente se debulha em lágrima quando abre, <risos> quando encerra, para chegar, para sair. É, é, é muito incrível.
0: Vai lá, Diogão.
2: Vamos lá. É, Luciano, eu ia te fazer uma pergunta, mas me veio uma outra coisa aqui na cabeça e eu vou perguntar vou para perguntar ti. É, normalmente, né, a gente vê no futebol, por exemplo, é, o, o jogador, se ele for filho do Romário, é difícil. Se ele for primo do jogador, se ele for irmão do Zidane, se ele for amigo... No seu caso, como foi essa questão com relação ao Luciano Vale Teve muito essa parte do preconceito Ah, você só está aqui por, por conta do Luciano Vale você só está aqui ou as pessoas acham que você virou é, narradora porque, por, por conta do Luciano? Eu queria saber um pouquinho dessa
3: parte, se você também sofreu com isso Então, sofri, claro muito, ainda sofro é, mas acreditem vocês ou não é, Para quem tiver alguma dúvida, se quiser, pode vir me visitar, <risos> que eu mostro. É, o meu o meu casamento com o Luciano mais me atrapalhou do que ajudou. Porque é, eu deixei de ser contratada, porque, por exemplo, eu era ex-mulher do Luciano. E a atual dele não gostaria de me ter, não gostaria que eu estivesse na mesma emissora que, que ele. Então, isso me atrapalhou muito. É, me atrapalhou muito. Quando é, a, a, a gente morava em, no Recife, né, morava em Pernambuco, e quando a gente se separou, ele deixou o programa, e aí eu não conseguia vender mais nada, porque eu era esse. Então, eu, eu, é, então tem outras coisas que as pessoas pensam, né? Ah, mas a Luciana, depois que se casou com você, não ficou rica? Não, eu não fiquei rica. Eu nunca fui rica e nem fiquei. Porque o que era dele ficou com ele, e o que era meu, que era nada, continuou comigo. <risos> então. Sim. É, e, e eu até é, preferi que fosse assim porque, é, primeiro porque eu acho que é o, é, o, é o certo, quem tinha dinheiro era ele não era eu, né, ele era um cara com a experiência que tinha, com 40 anos de carreira naquela época e eu era uma jornalista começando quer dizer, é o que eu ganhava sempre foi é, compatível com isso, né? Então, a, a gente até teve discussões do tipo, ah, mas eu não quero morar na sua casa porque eu não posso dividir as contas com você. Ele falou, não, se, honestamente, você não vai querer que eu me mude para um apartamento de dois quartos só porque é o que você pode dividir, né? Sério? Depois de todo esse tempo trabalhando. Então, é, eu esbarrei em algumas coisas, assim, que eu não imaginava esbarrar mas que foi muito muito é, mu, foi muito in, muito mais impactou a minha a minha carreira do que do que de fato ajudou infelizmente
0: ah mas ficou, ah, então, ficou
3: só, ficou... só pra, desculpa Márcio só para não deixar de responder tem muita gente que acha que eu fui narrar por causa do Luciano, né? E até é legal contar, eu comecei na Rádio Difusora aqui em Jundiaí, na verdade era a Rádio Cidade, depois fui a Difusora, em 1993. Eu me casei com o Luciano em 1999. E eu comecei a narrar em 1997. É Só fazer conta.
0: <risos> <risos> mas, mas com certeza ficou, ficou o talento, ficou a força de vontade, ficou a garra... E sim, sim. isso ninguém vai tirar de você nunca, e com certeza vai e te levar sempre. o aprendizado sempre...
3: da convivência com ele, né? Como profissional. O aprendizado, e...
0: é, o dia a dia, e... aquela troca, né? A troca profissional. Foi o maior
3: legado assim. dele. Para mim, sem dúvida alguma, foi tudo que eu vivi e que eu vi, pude vê-lo fazer, né? Não, e quem quem nunca ouviu uma narração da da
2: Luciana procura no YouTube gente vocês vão entender o porquê que a gente defende isso porque nós três aqui entendemos porque eu vou falar isso é uma coisa é particular tem narrador hoje que não é tão do meu agrado e tem um poder junto à televisão absurdo não estou dizendo que é ruim ou bom só não é tão do meu agrado e eu vi uma eu eu pesquisando né hoje eu fui procurar algumas narrações também, eu vi uma narração de um América Mineiro e Ceará, se eu não me engano, se eu não me engano foi América Mineiro e Ceará, nossa, de arrepiar, parecia que era a final do campeonato, é, é, de arrepiar, de arrepiar, que eu fui procurar algumas narrações suas, eu achei incrível, eu falei, nossa senhora... Porque como a gente acaba não acompanhando tanto, porque a gente acompanha aquilo claro. que acaba aparecendo na televisão, né? A gente, a, o que aparece na televisão. A gente mesmo fica achando estranho, gente, mas como isso? <risos> Por que isso? Não? Então é bacana esse, esse bate-papo, até para poder clarear para mais pessoas o quanto isso ainda é difícil, né?
3: É, exato. O quanto ainda é difícil, exatamente isso. E a gente fica na... Quando, quando eu comecei, era TV aberta, né? Então na TV aberta, você dá seis pontos, meio que quase todo mundo viu, <risos> Né? Agora, na TV, é, na TV fechada, os assinantes é que vão te assistir, né, então não tem, por isso que eu acho tão importante, acho tão pesado a aderência da Globo à, à, à narração feminina, porque a hora que a Renata for para a rede, para a TV aberta, isso vai, ter, vai ganhar uma proporção imensa para nós, que era a proporção que a gente tinha naquela época, né, em 97, 98.
0: É isso aí, bom. Manda um abraço pro pessoal do chat aqui, ó. Tanque de tubarões, que é o pessoal também é, que tá sempre curtindo a gente aí, o Rafa, a Jana, a galera que tá lá curtindo. É, quem mais tá por aqui? É, ó, o, o Rafa colocou aqui, ó. Você não é, você não trabalha, Luciana. Quem trabalha no que ama, não trabalha. Você é incrível, o Verdade, Rafa colocou a gente se diverte. aqui. É, a gente faz o que gosta, né? Dona Nessi, dona Nessi tá por aqui também, dona Nessie já tá expert em internet, mãe do Diogão. Um beijo para a Dona Nessy. É, professor Marcelo colocando aqui, ó, a Luciana tem uma trajetória belíssima e foi pioneira, como a gente já falou aqui. O Clauber colocando também, ó, o principal, a equidade de oportunidades e remuneração. Infelizmente, deve estar longe de ser uma realidade ainda, né, Luciana?
3: Muito longe, muito longe, Clauber. Justamente pelo que eu estou dizendo, porque nós não temos precedentes, né? É, é, uma, é, uma, é uma conversa que a gente ainda, inclusive essa semana vai ter, e que eu acho bem bacana, existe um setor no, 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 é, no grupo Disney que trata só de equidade, de gênero dentro do grupo Disney e, e vira e mexe a gente está fazendo reuniões e conversando a respeito e uma, uma, uma pauta vai ser justamente a remuneração e é, para semana que vem, a remuneração e plano de carreira, né? o que se faz com, com, com essa mulher que acumula conhecimento, acumula experiência, tanto no rádio como na televisão mas depois de um tempo ou de uma certa idade, continua sendo vista como algo que pode ser substituído por outra pessoa mais jovem, é, sem tanta experiência, né?
0: É isso aí. Bom, é, continuando aqui no chat, ó, o professor Marcelo colocando aqui, Luciana, a é, é, Luciana já estava comentando aqui agora há pouco, né? Luciana, fala um pouco do seu início na Rádio Gazeta e da importância da Regiane Ritter na, na sua carreira também.
3: Gente, a Regiane, professor, um beijo, obrigada, viu? Obrigada a vocês que estão dando pergunta. A Regiane é uma coisa a ser muito estudada. Porque ela, é, ela me conheceu através de um, de um amigo, que infelizmente já não está mais entre nós, mas ele morava ali em Pirituba e ele conseguia sintonizar a rádio difusora de Jundiaí. E um dia ele chegou para a Regiane e falou não tem só mais você trabalhando em rádio não, viu? Tem uma menina agora lá em Jundiaí. E a Regiane ficou meio... Ah, tá, meio sem acreditar muito. E aí a gente teve um jogo, foi um jogo Ponte Preta e Palmeiras no Moisés em Campinas... E eu tô lá, atrás da meta, apurando informação, um repórter e tal, e eu vejo uma criatura, assim, sabe, vindo na minha direção, um cabelo loiro. E ela falou, quer dizer que você que é a garota que tá fazendo futebol agora no interior? E era a Regiane. E eu dei uma frisada, porque eu falei, meu Deus, a Regiane Ritter já era fã, sabia né que ela existia, achava o um máximo. Assim. E ela falou, olha, é o seguinte, eu já tô meio de sapo cheio, quero me aposentar, então vou levar você para trabalhar comigo na Rádio Gazeta, porque era hora que eu parar, você continua. <risos> porque em duas semanas eu tava contratada na Rádio Gazeta. Ela é danada. E lá tinha um quadro, só para se ter noção do, do tamanho dela, né? Um quadro, quando a Rádio Gazeta inventou, houve uma época em que a Rádio Gazeta inventou de fazer 15 horas de esporte por dia, ao vivo, e eu estava nessa equipe. Você imagina, 15 horas por dia, todo santo dia, era um trabalho que, meu Deus. E naquela época tinha gente que, o Clédio Oliveira, a Regiane Ritter, é, nossa, tanta gente que hoje está por aí, que se eu começar a citar, eu vou citar todo mundo que está na crônica esportiva, e, e ela fez um quadro e falou o seguinte, é inadmissível que vocês cometam erro de português ainda isso, isso, isso é, eu não aceito e ela colocou um quadro na, 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 na redação, falou, todo mundo que tiver erro de concordância, erro de qualquer coisa, vai pro quadro. E assim foi. Então, a galera entrava, falava alguma coisa errada, a gente ia lá, Ai, fulano, falou errado, ah, dava risada. Esse quadro ficou lá, que eu saiba, por uns três anos. A Regiane nunca entrou no quadro. É, é, é uma um negócio moleque. da raiva na gente.
0: Compensação, <risos> hoje em dia, se alguém coloca um quadro desse numa redação, é capaz de vir em processo. A processo certeza. trabalhista, processo por bullying processo por um monte de coisa né? bom, continuando aqui, ó, a Tatiana Barbosa colocando, ó, imagina você Luciana narrando a goleada da Alemanha em cima do Brasil na Copa de 2014
3: Tatiana essa é a única coisa que eu passo
0: <risos> será que ia ter aquele famoso lá vem eles de novo na voz da Luciana também?
3: nossa gente, sabe que eu nunca tinha pensado nisso Tatiana, você botou uma pulga atrás da minha orelha <risos> Eu acho que eu ia chorar no ar, gente. Certeza.
0: Fica assim, Luciana, você faz um teste. Qualquer dia você coloca o tape no jogo e faz uma narração de teste, entendeu? Como ah, <risos> seria?
3: Acho que eu não sou capaz. <risos> Nossa. Ó, oh, Eu,
0: vou, eu vou, vou passar pro Marcelão aqui. Marcelão, continua no chat. A próxima pergunta é do Nath, que se não só eu vou fazer as perguntas do chat. Vamos, vamos dividir aqui, Marcelão. Vai lá você
1: agora. <risos> vamos lá, vamos lá. Ser flamenguista aqui, ó. Perguntando, Luciana, qual foi o jogo mais emocionante que você narrou? Ah, foram
3: muitos. Eu, eu, eu assim, para mim todos são emocionantes, porque eles têm um peso tão grandioso, né? No sentido da, da conquista, de tanto, do tanto que foi difícil. Mas assim, eu me lembro de momentos, né? Quando eu vi a Cissi em campo pela primeira vez. Hum. Quando a Cissi, olha, me arrepi inteira. Porque quando a Cici entrou em campo e pegou na bola Que eu vi ela, ela partiu com a bola dominada Eu falei, gente, essa criatura não existe Se a Cici tivesse também os holofotes das redes sociais Naquela época, ela tinha, nossa Tinha destruído o planeta Porque ela é cobrança de falta da Cici Gente, a gente esperava, enfim Uma das coisas né que me marcou muito Outra coisa que me marcou muito foi o primeiro jogo que eu fiz da Seleção Brasileira Feminina de Futebol contra a Seleção Norte-Americana de Futebol.
1: Logo o maior clássico.
3: Só, <risos> só, né? E eu fiz lá no Campo da Portuguesa, lá no Canindé, e eu me lembro que quem tava em campo também era a Mia Han, que é uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino. E engraçado que naquela época eu não tinha essa noção. Eu falava, ah, minha RAM qual que é o número? <risos> Tava, tipo isso. E hoje eu tenho, eu tenho, claro, né noção do tamanho. Mas assim, eu presenciei o, o primeiro jogo do Campeonato Pernambucano, que foi o primeiro é, a primeira partida de futebol masculino oficial, que eu fiz, também foi muito... O primeiro jogo internacional, porque até chegar na ESPN eu nunca tinha feito um jogo internacional. Então, já chegar fazendo ali a Liga Europa, a Premier League, Campeonato Holandês, Espanhol... Olha, é difícil. Eu, eu, queria, eu queria ser mais sucinta nessa resposta, mas é difícil. <risos>
2: legal,
3: deixa, legal, Deixa, Deixa eu aproveitar o que
2: você não. comentou, porque normalmente a gente, a gente até perguntou para o esses dias, né, é, de, da questão de como a família torce para um juiz, né, para um árbitro, como torce? Como que a família de uma narradora torce num jogo? Eles nem assistem o um jogo, né? Eles só ficam ouvindo, torcendo. Não. Como que é isso?
3: Eu acho... É, é, é muito curioso que isso já foi pauta de... Pauta de, de, de grupo feminista, assim. A minha mãe até hoje não sabe muito bem o que eu faço. Ela, ela, ela sabe, mas ela não, ela não alcança... É, Tadinha. Ela tá com 77 anos e, e, e para ela imagine como é difícil para ela assimilar dentro da cabeça dela, para ela que não estava acostumada nem a ver jogo de futebol, entender que a filha dela foi a primeira mulher na futebol, ela não não dá é muita coisa acho para ela assimilar, sabe? Então Sim. assim eles assistem tudo, mas eu acho que eles se acostumaram. Então Ninguém, é muito raro alguém falar: olha, eu vi o jogo hoje, nossa, aquele gol. Outra, olha, na minha família eu sou apenas mais um, mais uma na fila do pão mesmo, sabe?
0: É isso aí, ó. Continua, continuar os nossos abraços aqui, ó. Aldo Greco tá por aqui também, grande Aldo, manja tudo de esporte, qualquer hora vai estar com a gente aqui na bancada participando. Olha quem tá aqui, Marcelão. Grande Jaque! Ó, Luciana, Boa, essa aqui, essa aqui qualquer hora a gente precisa fazer uma uma live, colocar ela para conversar com você, viu? Que manja ah, tudo também, é manja muito, manja muito, Já muito. É a gente a gente tem um grupo de WhatsApp de amigos aqui, ela participa com a gente. Ó, essa tem cada opinião também que minha nossa senhora. Um beijo para Jaque aí, tá curtindo a gente? Ó, o D não tá por aqui também. Boa noite, galera. É o Mauro, lá do canal Papagaio Vintém também, Mauro, lá do Rio de Janeiro também, ó. abraço aos amigos do, amigo, amigos do esporte na área, tamo junto, que bom ver a Luciana, a Tatiana Barbosa tá falando que tá assistindo a live e comendo um bolo de rolo, viu, Luciana?
3: Ai, que sacanagem, <risos> tá falando isso, você sabe que eu amo bolo de rolo, gente! Isso foi só, só pra fazer inveja pra você, eu tô sentindo uma ponta de... <risos> e eu aqui querendo perder meus quilinhos a mais que nessa nessa quarentena, né? Que atire a primeira pedra. Então a raiva da pessoa que fala assim: eu emagreci nessa quarentena. Eu falo, não comenta, fica quieta. Não <risos> Existem coisas que sabendo. é melhor não falar. Né? E aí eu já imagino agora o bolo de rolo com uma bola de sorvete de flocos em cima.
0: <risos> o, 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 o Mauro também está dando uma cutucada aqui, quer te colocar em maus lençóis. Ele está falando hum. que a pergunta é fácil: qual foi o treinador mais chato que você enfrentou em coletiva? <risos>
3: Gente, o mais chato, eu não tô fugindo não, viu? Mas eu vou, dizer, eu, eu vou dizer uma passagem que me marcou muito e que acho muito bom que as pessoas saibam, já que ele não tem condições de falar dele próprio. Eu fiz um jogo Brasil e Polônia, eu ainda tava na rádio, em 90 e... gente, não sei se foi 96 ou foi em 97 mesmo, em Recife, enfim... E o Zagallo era o técnico, se ia para a Copa, é, e o Zagallo era o técnico. E eu desci programado gramado para entrevistar e tal, e foi aquele, né, terminou o jogo, e, e uma dúvida se ele colocaria o Túlio, quem seria o titular, né, se era o Túlio ou, eu não lembro, quem mais? Mas eu sei que estava uma briga ali para saber quem ia fazer a dupla de ataque, e eu cheguei seca para perguntar e vieram 30 jornalistas junto comigo e forma aquela rodona, né? E eu só meti, era um celular tijolão, e eu só meti o celular por cima, falei, seja porque, tanto que ouçam, né? Para mim tá ótimo. E aí ele falou, vocês, aquele jeito dele, vocês não têm a menor educação? Vocês não estão vendo que a garota está aqui tentando fazer a pergunta? Bandimar Manjo, ela faz pergunta primeiro. E aí eu fiz a primeira pergunta. Então, assim, se, se, se eu pudesse destacar um treinador, seria com certeza o Zagallo, porque ele não fez isso é, naquele mau sentido de, ai, eu estou dando em cima. Porque... Não, ele fez porque ele realmente era um cara muito educado, sabe?
1: Legal. Vai lá, Marcelão. Vamos lá, vamos lá. Teca Martins aqui, ó, batendo palmas aí. Descendo. Uh, ah, a Tatiana tá falando ó Do bolo de rolo, abraço Luciana Aqui
3: é Pernambuco Sabia ó. que tu era Pernambuco Eu não falei nada, com certeza pode, Uma criatura pra comer Bolo de rolo a essa hora Só pode ser de lá Aproveita e manda pra cá, Tati
1: Boa, boa Adriana aqui, ó, boa noite a todos. Primeiro gostaria de parabenizar a Luciana pela conquista do seu espaço, por ser a pioneira e abrir uma porta enorme para outras mulheres. Queria saber se no início tinha e. Ah, tá. E a tá continuação embaixo. aqui. Muito preconceito, ou se realmente deram força de verdade, se ela sentia isso dos companheiros de profissão homens.
3: Essa é outra coisa bacana de pontuar. Hoje a gente sabe o que é preconceito. Há 27 anos atrás, a gente não tinha tanta essa noção. Então, uma vez me perguntaram, ah, você sofreu muito com o machismo? Eu disse, não. Mas por quê? Porque eu não sabia o que era o machismo. Eu não tinha ideia de que o que estavam fazendo comigo era preconceito. Então, a gente realmente, assim, não sabia que não sabia. É um estágio de inconsciência total. E, e, então, é, hoje, hoje, me lembrando de, né, de quando eu entrava no estágio, por exemplo, metade me chamava de uma coisa e a outra metade chamava de outra coisa, mas as duas coisas diziam respeito à minha condição de mulher e de entretê-los de alguma forma. Então, assim, eu só fui entender que isso era horrível há pouco tempo, estudando um pouco mais, indo um pouco mais adiante na, na questão de, do gênero, no feminismo, o que eu, eu não sabia. Então, assim, muitas coisas me foram dificultadas, é, mas eu só entendi isso agora. Naquela época, eu não entendia como, como preconceito. Então, se você me perguntasse há 10 anos atrás se eu sofri, né, eu diria, imagina, claro que não, todos foram muito legais, <risos> desculpe, todos foram muito legais e então, tal. Hoje... Nossa, eu sofri muito, foi pouca coisa. E ainda sofro, porque se eu não sofresse, eu teria hoje uma vida tão confortável quanto a de um narrador que tem 27 anos de carreira.
0: Exatamente. Verdade. Bom, oh, Diogão, próximo Oi. comentário <risos> aí. O Diogo vai ler o próximo comentário, Luciano, ah, que é, é, é do é. senhor. É, é do é senhor, senhor, que tá. Ah. Ele tá zerando a vida. Esse senhor aqui tá zerando a vida dele. <risos> o Roberto não. Ranzani, que é o pai do Diogão. Ele já ganhou um abraço do Wilson Mano. A semana passada, ele ganhou um beijo da Érica. Oh, e hoje, com certeza, a Luciana vai mandar beijo pra ele. Então ele tá zerando. O seu Roberto
3: tá zerando a vida. Seu Roberto! Aí, um beijo carinhoso pro senhor.
2: Obrigada! Ah, ah, agora vai mostrar pra todo mundo, certeza.
1: Vai ter que recortar esse trecho e mandar pra ele mandar nos grupos de WhatsApp. Vai aí, de converter hoje. em áudio. Vai converter em áudio, certeza. Oh, o, seu, o, seu
0: Roberto, o seu Roberto tem aqueles grupos da família que tem, que tem a, aquelas tias que manda bom dia todo dia. Não, o seu Nossa. Roberto ele manda vídeo do pessoal mandando um beijo para ele, entendeu? Mano. O, seu Roberto, tá, o seu Roberto já tá nessa fase já.
3: Fantástico, o seu Roberto Roberto
0: O Diogão, vai lá, tem uma pergunta do Cláudio, aí o Diogo vai mandar. Pode, pode ir lá, Diogão.
2: Vamos lá. Luciana, qual a importância que você vê em narrador ter bordão? Tem então, o bordão, né, que o caracterizem, como Osmar Santos, Silvio Luiz, entre outros. E como se dá o processo de criação, é, ou é pensado, espontâneo, sai e depois você descobre que esse... ah, esse é meu bordão.
3: Então, Cláudia, primeiro que é, Santos Cruz me fez lembrar do Santa Cruz. Um abraço para o Cláudia. Então, é, eu eu acho que é algo espontâneo, que não dá para ficar trancafiado dentro de um é, de um, de um quarto de inteiro. Ai, qual será o meu bordão? Qual será o meu bordão, né? E assim, tem alguns narradores que não tiveram bordão. O Luciano foi um deles. Qual era o bordão do Luciano? Verdade. Né? E foi é um dos melhores emoção, narradores. Né, é, e foi um dos melhores narradores da história, né? Então, é, o, o Luiz Roberto de Múcio, é o, o Bordão sabe de quem? Surgiu há pouquíssimo tempo. Quantos anos de não carreira é Não é dele, na verdade. Ah, não é dele? Não, é o nome...
0: É, é, que, é que vai me falhar a memória agora. O locutor que faleceu a semana passada,
1: inclusive. Exatamente. É
0: que agora me fugiu o nome. É, não é do, do Luiz Roberto. O Luiz Roberto, inclusive, fala que pegou imitando.
3: Olha aí, que legal. E, e colou, né? O Sim. Everaldo Marques, você é ridículo, é muito bom, né? O Rômulo Mendonça tem umas tiradas, tem sensacional. O Rômulo é... O <risos> É um, é um sonho nosso,
0: é um sonho
2: nosso entrevistar eu, eu, o O Rômulo tem 60 bordões, o Rômulo ele é um bordão. Ele <risos> é um bordão.
3: Gente, eu queria ter 10% da criatividade daquela criatura, juro. Ó, o nome é do narrador,
1: criatura. que Edson fala Calegari. o sabe de quem, é Edson Calegari.
3: Edson Calegari, olha aí. Então, quer dizer, é, eu, eu, eu acho que precisa ser espontâneo, porque se não for, não vai, não vai colar. Você ficar forçando, sabe? Querendo fazer frasezinha é, feita, querendo criar ai, agora vai colar o que eu falei, tipo os caras, do, a galera do Big Brother, né? É, tchum, tchá, tchum, tchum, tchá, eu, assim, eu vou ficar parecendo uma pessoa ridícula se assim, eu ficar tentando inventar uma coisa, né, toda vez que eu vou narrar um jogo. Então eu imagino que eu não tenho nenhum. Aliás, eu usei um bem pernambucano uma vez, que eu gosto. Quando, quando a jogadora é... Demais da conta, tipo a, a Megan Rapino, a, a Marta, quando, quando a jogadora é demais, é, eu gosto de dizer que ela é o pipoco do trovão, né? Que é, quando dá aquele pipoco no trovão, sabe? É o pipoco mesmo do trovão. Lá em Pernambuco eles usam muito essa expressão e eu gosto demais, mas precisa estar no clima para falar. Né? Ô, Luciana, <risos> aproveitando
1: esse assunto, é, você já se preparou para algum gol diferente? Por exemplo, eu vi, uma, eu vi uma entrevista do Milton Leite, que eu gosto muito, acho ele um baita narrador, adoro ele, e ele falou que no primeiro gol do Ronaldo no, no Corinthians, na volta dele, que ele fala, senhoras e senhores, o fenômeno voltou, ele se preparou para fazer aquilo, ele falou, cara, foi um dos poucos gols que eu me preparei para fazer algo diferente, porque era diferente, era a volta de um jogador campeão mundial, e que a gente teve pouca oportunidade de assistir no Brasil, né? A gente conheceu o Ronaldo fora do Brasil e é. pela seleção. Então ele falou que esse gol específico, ele se preparou, ele realmente criou algo diferente para narrar um gol. E você já chegou alguma vez pensar algo diferente numa narração de um gol para que ficasse marcado?
3: Não, eu, eu acho que aí precisa ter um, 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 um contexto né? histórico até, Ah, ou, sei lá, a qualquer momento o fulano vai marcar o centésimo gol, vai, né? e aí você vai fazer o jogo, você corre o risco isso acontecer, então você já dá uma preparada na, é, no material, mas não, ainda não, não passei por essa situação, não.
0: Você é, vê como que é né? também é, essa onda, a gente fez a, quando a gente fez a entrevista com José Silveira a primeira vez, lá no nosso podcast, a gente não tinha o canal do YouTube ainda, e a gente questionou para José Silvério sobre a narração dele do gol do Palmeiras, né? Lembra, Marcelo? Quando o Palmeiras foi campeão, saiu da sim, fila, aquele gol sim. do Evair de pênalti, e que o Evair faz o gol... foi 93, de... isso ou 94? Foi, foi, no, foi 93, 93, 93 foi quando o Palmeiras saiu da fila, que o Evair faz o gol e ele fala, agora eu vou soltar a minha voz. E a gente perguntou uhum. para ele sobre isso, a gente falou, mas é, é, você preparou? Ele falou, não. Isso aí tinha acontecido um ano atrás, ele preparou essa frase um ano antes, para um outro jogo, e era uma uhum. parte de uma, de uma poesia, alguma coisa que ele tinha lido, e colocou colocou no papel, tal, foi pro jogo, nesse jogo não saiu o gol, e um ano depois, naquele gol do Evair, ele lembrou daquela frase, do nada,
3: e soltou no meio do nada. <risos> e, e olha o que deu, né? É sensacional, porque é, é, o que eu penso é que assim, você, você fica, o narrador fica, no caso do narrador que tá em rádio, nem se fale, né? Porque o cara fica mais de três horas, que é, é antes, é depois, é não sei o que e tal, a gente fazia transmissões, não como narradora, como repórter, mas que a gente ficava quatro horas no ar. Então, mas mesmo ficando duas horas no ar, ou duas horas e meia no ar, são duas horas de improviso. Porque ainda hoje, você ainda dá uma olhada no celular, se você quiser buscar uma... É um risco, né? Sempre um risco. Você, enquanto a bola está rolando, buscar informação em algum lugar, porque você corre o risco do cara dar um chutão e a bola entrar. Então, é... enfim, mas dá, né? Para dar uma olhadinha em alguma coisa. Agora... É... Fora, fora isso, são, são duas horas de, de total improviso. Então, você tem no, os, os nomes dos jogadores e, e tem uma outra coisa também, né? Quando você faz um campeonato específico. Ah, faz o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Pô, legal, três rodadas, você já conhece o times, já sabe quem joga, já tá sossegado. Agora, a gente passa uns apertos assim, né? Principalmente na minha volta, foi assim. Então uma, o que eu fazia? Sábado eu fazia campeonato holandês, aí no domingo fazia espanhol, aí na quarta fazia Liga Europa sabe, uma coisa não tinha nada a ver com a outra e, e assim, toda vez era um desafio para mentalizar os nomes dos jogadores que estavam em campo ou seja, as nossas dificuldades elas ainda são essas que parecem sabe, tipo, ah, isso está superado não está, eu continuo precisando decorar esses caras e desafio, porque às vezes tem gente que entra me xinga, mas eu desafio pega um jogo hoje do Betis e me dá a escalação vai hum. é ter que estudar agora, se você pegar um jogo do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, é fácil verdade, todo mundo sabe
1: com certeza.
0: Ô, eu tava no mudo aqui, ó, nem vi dando uma passada <risos> no chat aqui o Manuel também chegou por aqui, Manuel Alves Ferreiro Júnior também chegou por aqui, Leandro Matos a galera tá chegando, né, ó, Andrusa Patroa tá por aqui também, ó tá, Patroa tá falando aqui, ó, Pipoco do trovão é bom <risos> É isso, ó. Pergunta do, do seu Roberto aqui, ó. Qual foi o jogador ou jogadora que reclamou de algum comentário seu durante a narração? Alguma coisa que você fez um comentário durante a narração e aquela jogadora ali depois do jogo chegou e falou, pô, mas você falou aquilo, tal?
3: Então também é difícil porque os caras do Campeonato Espanhol não vão vir aqui me criticar, né? <risos> Os caras lá da Holanda. Tipo, até isso, né? É, você vê como tem uma distância. É, eu fiz, claro, fiz alguns jogos do Campeonato Paulista, de futebol feminino, alguns jogos do Campeonato Brasileiro, que agora já tem dono também. Então, assim, mas a gente também depende de quem detém os direitos para a gente poder narrar, né? Não é tudo que a gente pode. Seleção brasileira feminina. Ainda bem que eu fiz, na, tanto na Bandeirantes como é, na, nos canais ESPN, na, na ESPN. Que agora também acabou, né, os direitos estão comprados, só vai ter uma pessoa para fazer isso então, é, então eu não tive essa experiência de estar tá narrando um, um campeonato na verdade tinha por exemplo o campeonato pernambucano que eu fiz inteiro, mas aí ninguém reclamou comigo não, é, daqui também não eu, é, né, eu acho que não passou <risos> não, ilesa acho que, ninguém, passou é, ilesa. É, acho que não
0: Falar fala em, fala em grande narrador, uma pessoa que está acompanhando, a gente não mandou recado no chat, mas acabou de mandar um WhatsApp para mim aqui. Mandar um abraço, Sérgio Maurício. Grande Sérgio Maurício tá, mandou, acabou de mandar um WhatsApp para mim aqui. Um abração para ele. Vai lá, Diogão.
2: Isso, a minha pergunta vai muito em relação ao estudar mesmo, porque quem acompanha, pelo menos no meu entendimento. Ah, teve uma evolução né da, do narrador. O narrador antes ele falava, o jogador toca a bola, tocou e passava para o comentarista. Hoje o narrador ele também comenta taticamente o jogo em alguns momentos. Então ele fala se o time está marcando, se a linha é baixa, se é alta e joga para o comentarista já meio entendendo taticamente o jogo. Eu queria saber disso também, se você estuda isso, se você procura esse tipo de informação... Se tem algum treinador que você gosta... Ah, eu adoro, adoro narrar jogo desse time, porque eu adoro, taticamente, como esse treinador joga. O Guardiola, o Klopp... Aí eu gosto demais deles todos.
3: <risos> Mas, assim, é, é importante dizer também que quando, quando a narração esportiva começou no rádio, os jogadores ainda não tinham um número na camisa. Então, é, vocês parem para imaginar o nível de caos que era para um narrador... Fazer um jogo de futebol <risos> com sem todo número. mundo usando a camiseta sem número e de chuteira eu... preta, né?
2: Porque não tinha chuteira branca, rosa, amarela.
3: Não, gente, eu tenho, eu tenho. Juro por Deus, eu já tive pesadelo com isso, assim, de, de acordar e falar. Ai graças a Deus, nós estamos em 2021, porque se eu tivesse, se fosse antes, o jogador não ia ter número, eu estava perdida. Porque você fica tão dependente de ter número dos do jogadores, meu Deus, das jogadoras, que não dá para imaginar a vida sem isso. Então, assim, é, para estudar, eu percebo que existe, sim, essa, essa, essa evolução. Antigamente era suficiente, né? Aí já ah, tá ali, na minha esquerda, campo de ataque, você quer e tal, tocou para um, tocou para mas o, 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 o futebol, eu acho que aconteceu com o futebol mais ou menos o que está acontecendo, o que acontece com o basquete, que são aquelas transições que a gente tem de perímetro e tal, e que não tem mais. Eu vi, ninguém me contou, porque eu também narro basquete, né? É, eu vi um pivô fazer função de ala. Sim, sim. Eu fiquei, eu fiquei meu Deus, o cara está com 2,10m era impensável. Então, assim, essa, essa versatilidade nos obriga a ficar de olho. Então, ao menos comigo acontece assim, quando eu começo a explicar para o comentarista, ou a dizer para o comentarista, olha, fulano está caindo lá o lado esquerdo, está vendo no costado da zaga, está aparecendo muito lá, mas de vez em quando... É porque eu estou explicando para mim, eu estou tentando entender... O, o esquema que, que, que o técnico colocou ali e o que, que os caras estão tentando fazer. Porque eles mudam muito rápido, é extremamente dinâmico e é duro. O, o, o Celta de Vigo é um time que eu gosto de ver jogar. Sim. Porque eu, é, é um time, assim, é franco atirador. Eles não querem saber. É muito é do difícil. do né? Do falar. argentino. Isso! É muito difícil dizer ah, os caras ficaram lá na retranca, ficaram lá tocando bola um pro outro. Isso <risos> <risos> só, sabe? Não, eles eles vão eles vão para cima. E hoje, se eu tivesse lógico que escolher seria seria o, o, o Liver. porque o esquema de jogo deles é uma coisa, falar o quê para eles, né? Nossa.
0: Compensação Atlético de Madrid e Simeone é difícil saber quem tá lá atrás, que fica todo mundo atrás, ah, <risos> é uma beleza.
3: Verdade verdade, o, é complicado o,
0: é, o Mauro tá mandando aqui pra gente ó, o papagaio Vintem, colocando aqui Luciana, no atletismo as mulheres a cada década se aproximam dos homens no desempenho e nos recordes, no futebol você acha que isso também acontecerá um dia?
3: Oi papagaio, tudo bom? É, sim é, eu, eu não sei se vocês notaram mas como, como eu acompanho já há bastante tempo, eu fico muito impressionada com o preparo físico das meninas hoje em dia, acho que é isso que ele tá perguntando né eu fico Sim. muito impressionada. Isso porque acreditem ou não, no Campeonato Brasileiro de 2018, nós estamos falando do Campeonato Brasileiro, né? nós não estamos falando da, do, do time do bairro, né? nós estamos falando do, do Campeonato Nacional de Futebol Feminino. Existia uma, uma dificuldade imensa de encontrar informação. Então, por exemplo, se eu falo da Cristiane, vocês sabem, se eu falo é, da Gabi Zanotti, vocês sabem, mas se eu falar de uma atacante do Iranduba, que está sempre em final, se eu falar de uma jogadora do, do do, da ferroviária, do Rio Preto, todo mundo vai ter dificuldade de saber quem é essa pessoa. E aí, é, eu comecei a ligar do Taubaté, eu comecei a ligar pessoalmente, eu ligava no clube, falava, gente, tudo bom? Oi, eu, eu trabalho para a ESPN. Será que vocês poderiam me ajudar? eu estou precisando saber qual é o nome, onde nasceu, idade, né? o que essa criatura faz para eu poder encorpar a transmissão. E qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que, muitas meninas ainda tem emprego fora do futebol e elas treinam uma vez por semana, duas vezes por semana ou só nos finais de semana e tem jogadora que só vai pro jogo, então como é que a gente pode ter algum tipo de evolução veja o nível de tecnologia empregado hoje no desenvolvimento dos atletas que jogam futebol ou que são do atletismo, então nossa pô, é exame, teste da 4 e 15 da tarde eles têm que comer uma noz para ficar naquele shape, para ter aquele desempenho. Pra... Como é que uma criatura que pega transporte público tem que trabalhar para ter um salário mínimo no final do mês, pode ter esse desempenho? É aquela, sabe aquela história? Você não é feio, você só é pobre. <risos> é bem isso, entendeu? Quer dizer, é. não dá nem para tentar fazer esse tipo de comparação a menos que você pegue as meninas da seleção brasileira feminina não sei se todo mundo sabe, mas elas eram proibidas de usar a academia a academia da, da, da seleção brasileira, Sim, elas não ocupavam o um espaço, elas eram proibidas de fazer, de fazer treinamento muscular lá, físico então assim, como é que a gente compara? é como me comparar com o Galvão Bueno, tá bom, ah, eu não gosto do Galvão Bueno, tá, compara aí, o Luiz Roberto Múcio, é como fazer essa comparação. Eu não tive 1% do tempo que ele teve para se desenvolver. Então, é como a meritocracia, né? Ah, não, mas é tudo. Eu vejo isso direto, eu fico muito bravo. É, ah, mas é todo mundo igual. O que importa é quem é melhor, não importa se é a minha mulher. Claro que importa, eu não tive a chance que ele teve. Ou você vai dizer que não importa se a é pessoa é favelada ou se a ou se é pessoa é, é, é milionária, o que importa é se ele é bom. Não! A, o, o mérito só começa, e a igualdade, a equidade só se iniciam quando você parte de pontos iguais. Se parte de pontos diferentes, não tem como.
0: É, e, só, e só ilustrando, né, Luciana, aconteceu. Eu não lembro agora se foi o ano passado ou o ano retrasado. E também não me lembro quem ganhou. Eu sei que teve um jogo que foi, se eu não me engano, 20 a 0 18 a 0 que foi contra o Taboão da Serra. Isso. E, e, meu, no dia seguinte, a internet inteira descendo a lenha das meninas do Taboão da Serra. Porque onde já se viu um time desse jogar um campeonato. Foi São
1: onde... Paulo, Só que aí...
0: Márcio. Só, foi, foi São, São Paulo e Tabão
1: né? 27 a 0 Isso, Olha
0: exatamente, Marcelo. Obrigado. E, e aí, desceram a lenha nas meninas. Só que depois foram entrevistar as meninas, pô, eram meninas que não treinavam, que nem chuteira tinham, que o clube só deu a camisa, que o clube não apoiou em nada, que malemar tinha um ônibus para ir para o jogo. E aí, alguém quer comparar e quer colocar e falar, não, mas tinha que ser no, no mesmo nível. Não vai ser nunca, né?
3: Não vai. Vai querer comparar com o Corinthians, com o São Paulo sabe, não, não tem, é, isso é, é, é pura ignorância é, é, e não é ignorância de burrice, é ignorância de quem ignora os fatos mesmo
0: exatamente, vai lá Marcelão
3: vamos lá,
1: Luciana é, uma época atrás estava tava rolando muito sobre se jornalista deveria ou não deveria revelar o time pelo qual torce ou torceu na infância né? É, e a minha dúvida é exatamente essa, você acha que isso atrapalha ou não atrapalha, se interfere numa narração, se interfere num comentário se interfere numa entrevista esse fato de saber o time pelo qual o jornalista torce
3: eu, eu acho que, 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 que pode prejudicar no seguinte sentido, o, o torcedor ele é passional, se o torcedor fosse racional não, não teria problema nenhum, ele iria entender que uma coisa é o trabalho e outra coisa é a paixão que a pessoa tem. Mas como a gente está falando dessa, dessa passionalidade, né, é, eu acho que dá problema sim falar, porque é, é impossível. Depois que você ouve um narrador dizer, ah, eu sou, sei lá, corintiano, aí esse cara vai narrar um jogo do, do Palmeiras. É complicado. E tudo que ele disser vai estar tá na cabeça de quem é passional. Ah! Ontem eu recebi uma mensagem no Twitter, o Celta ganhando de 3 a 0 e eu me esganando para gritar os gols e alguém entrou e falou, olha, é mais ou menos isso, como é que é? é não enaltece o quanto deveria o meu time, que é o Celta. Eu falei, gente, mas se eu enaltecer um pouco mais, eu vou entrar em campo e jogar. Eu não, tô eu não tenho, mais nada. Eu não tenho como esconder os três gols que vocês fizeram. Eu só estou... Eu tô em cima de fatos, né? Mas o que, que eu entendo? Que o torcedor é passional, então ele acordou mal aquele dia, tá na pandemia, alguém deve estar tá, enchendo o saco dele, o cara tá puto. E aí ele liga a televisão e fala, vou descer a lenha. Deixa eu", Entendeu? Como acontece com vocês também.
0: Esses dias eu estava vendo, estava vendo um vídeo, a gente sempre vai dando exemplos de pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente é fã de trabalhos, né? E eu estava vendo um vídeo do Thiago Leifert. E ele hum. falava exatamente isso, ele falava assim, pô, eu, eu queria falar o time que eu, que eu torcia e tal, mas aí entra um cara na internet, que o nome do cara é lá, Márcio Romão Corinthians, como que o cara que tem o nome do Corinthians na, na, na bio, ali, o nome dele na internet é Corinthians, como que ele quer cobrar de alguém uma imparcialidade, já começa pelo, já, ali você já vê que o cara não é imparcial, ele não vai aceitar a imparcialidade de ninguém, né?
3: E tem mais. É, eu, eu não, nesse caso, por enquanto, eu não tenho por que esconder, <risos> que eu tosco o Paulista de Jundiaí que é a minha cidade natal, e o Paulista na quarta divisão, né? Se tivesse na primeira brigando, aí eu talvez tivesse que esconder o <risos> <meu> negócio. <risos> Mas como nós estamos numa, nossa, né? Só por Deus, toda vez que. Nem <risos> Quando fala a notícia, calv... eu já saio, eu falo, não, obrigado. Nem, nem,
0: fala, nem fala desse calvário <risos> da Bezinha pelo amor de Deus, que eu sou de Jaú15 <risos> é que sofre. <risos> <Eu juro lá.
3: risos> Então, então, assim, é, né, não tem problema falar, mas em qualquer outra situação é, é extremamente arriscado. Ainda mais nessa coisa polarizada, nesse mundo polarizado que a gente está vivendo, meu Deus, vão meter assim um carimbo na testa e, e, e vão combinar. para o torcedor, pode parecer extremamente interessante a nossa vida, meu Deus, olha lá, faz jogos, uou! Depois de 27 anos de trabalho, a gente não tem mais, assim, sabe? Aquela coisa de, ai, ah, nossa, eu vou com bandeira no estádio. Não vou, não vou. Tem dias, inclusive, que a gente torce para acabar logo, para voltar para casa, sabe?
2: Quando o jogo porque é ruim, né? É
3: trabalho. Né? É diferente. Eu assisto um jogo de forma diferente quando eu estou assistindo como torcedor e quando eu estou fazendo, porque eu tenho outras preocupações quando eu estou no ar. Mas como é difícil de, de. E nem quero que as pessoas entendam, né? É. Seria uma, uma colonização do outro. Eu ouvi essa frase, achei maravilhosa. <risos> tentar convencer o outro, tentar colonizar o outro, né? E eu não quero colonizar ninguém, mas assim, tem dias que a gente torce realmente pra, só para voltar para casa, que já tá bom.
1: E, e é engraçado, né, Luciana, porque tem, a gente tem diversas pessoas aí da imprensa que já assumiram o time e tem alguns que parecem que ter o recibo de ah, beleza, esse cara tudo bem, falar o time que ele torce e dar alguns comentários. Vou dar um exemplo. Eu, eu sou fãzaço do Mauro Betting, eu sou corintiano, um dos textos mais bonitos que eu já li do Corinthians é do Mauro Betting, que é um palmeirense, fanático, ferrenho, mas profissional, muito profissional, então tem alguns caras que eles têm, eles conseguem passar, vamos dizer, passam batido nessa questão do racional e do emocional. Mas tem outras pessoas que não conseguem. É muito, é muito engraçado. Você escuta um certo comentário e você fica exatamente como você falou. Ah, esse cara tá falando mal porque hum. ele torce pra A ou
3: pra B. Então é muito engraçado. E dependendo é engraçado. do lance que rolar, né? Dentro do campo. Isso. Nossa! Imagina um lance de pênalti, um lance complicado. E só pra... pra lembrar um, que se alguém, as pessoas falam, ah, foi o Luciano que fez você narrar, foi o Mauro Betting foi ele Olha quem que me ligou legal. foi ele quem me ligou e falou que a gente tinha trabalhado juntos na Rádio Gazeta e ele me ligou e falou, viu, você viu que eles estão fazendo um, um, um concurso lá na, na Bandeirantes eu falei, não vi, Mauro, ele falou, meu, por que, que você não se inscreve? Eu falei, ah, Mauro, não sei eu tô aqui com tanto trabalho, na produtora ele falou, meu, se inscreve, a grana é boa aí quando ele falou, a grana é boa eu pensei, eu que pagar esse carro aqui eu tinha comprado o primeiro carro da minha vida, né, e, e eu fiz as contas, eu falei, nossa, se eu ganhar esse concurso, dá para picar esse carro, eu falei, eu vou aí eu fui, Legal.
1: então foi um baú. é, que bacana vai lá, Jogão. muito bom
2: olha, é, a Lucina tem tanto conteúdo que eu já rasguei a minha folha de perguntas, que toda hora que ela, <risos> que ela fala alguma coisa, eu quero saber outra coisa é, tá, tá muito legal eu já já rasguei já como igual o pessoal brinca eu já entrei no modo tiete aqui já, não, já não... Eu, eu eu vou eu vou um pouquinho pro pro você comentou gosta de basquete né e eu gosto muito de basquete Marcelo a gente fala muito disso e existe uma discussão eterna eterna eu adoro perguntar para as pessoas isso porque é uma das maiores discussões da internet quem é maior Michael Jordan ou LeBron James Ai. Vamos aos fatos.
3: <risos> eu adoro isso. Olha, eu, eu, esses dias eu estava mexendo nas minhas credenciais, eu guardo né, numa, numa caixinha, e aí estava lá, All-Star Game é, de 98, All-Star Game, acho que de 99, um foi no Madison Square Garden é, em Nova York, o outro foi em São Francisco. O de Nova York ainda estava jogando, imagina, estava de Jordan, Imagina, né? Nossa, a gente fala, às vezes eu falo, quando sai da minha boca eu acho esquisito. Eu tava o Jordan, tava o Shaquille O'Neal, é só Kobe Bryant, é só cara, né? E o jogo, das, o All-Star Game, pra quem não conhece, é o jogo das estrelas que reúne os melhores jogadores, da, tanto da costa é, leste como da oeste, junta tá todo mundo e bota lá, faz um jogo assim. Pipoco do Trovão mas, do Master, assim, porque <risos> no, nos intervalos é, começa-se, eu, eu, quando eu vi, eu nem sabia o que era, eu precisei me informar. Terminou o primeiro quarto de jogo, começaram a descer umas coisas, assim, luz e tal, e aí eu fui saber que era uma apresentação do Fantasma da Ópera. <risos> que legal. Do, no intervalo, de, meu Deus, falei, gente! Surreal, <risos> né? Surreal. É muito fora do normal. E quando eu vi o Jordan, eu estava muito perto, porque eu estava na posição, ele estava assim, a duas fileiras de cadeiras Nossa de mim. Assim, se eu me jogasse, eu pensei em me jogar, <risos> eu fiz um cálculo, se eu me jogar, eu encosto nele. Eu perco, um o <risos> mas eu encosto nele. Então, eu estava ali o Jordan. E, e, e eu sentada, louca, cega, né? o Shaquille O'Neal, eu não sei como é que ele cabe nos lugares. Enfim, e aí a gente estava no hotel em que eles estavam hospedados. Então, gente, olha, só por Deus, viu? E eu senti, quando eu, logo que eu sentei, eu senti um... Sabe quando aquela pessoa atrás do cinema, atrás do ônibus, mete o um joelhão nas suas costas? Sim. E eu já virei possessa. Eu já ia falar, pô, mas precisa, né, cutucar e tal. Quando eu virei, era o Magic Johnson. Nossa Senhora.
2: Nossa Senhora. Olha isso.
3: Pediu chuta de novo.
2: Johnson.
3: Dá na minha cara! Era o Matt Johnson e a mulher dele. Então, assim, eu olhei, eu, com certeza ele percebeu, e ele já deve ter passado por isso um milhão de vezes, né? Porque eu fiquei frisada, aí eu voltei e olhei pra, pra quadra. É o então, Piripaque falei, do Chaves. Isso. <risos> totalmente, eu, eu falei, gente, como é que pode ter tanta gente boa num único lugar, assim se, assim, se explodir o Madison Square Garden, acaba a vida no universo, né, porque tá todo mundo aqui, e assim, e no intervalo, intervalo mesmo, eu fui pegar, será que eu fui pegar comida, acho que fui pegar comida, porque eu sou muito comilona, e eu fui pegar comida e alguém me perguntou se eu tinha isqueiro. Quando eu olhei para responder, era o Michael Keaton, o Batman. Ô, oh, louco! Meu Deus e do gente céu! Risulta. É muita... <risos> é muita celebridade num espaço só. Eu falei, por... Aí eu comecei a entender que as pessoas se matam tanto para ir nesses eventos, né? E pagam o que pagam. Porque, é, sabe, é, cada olhar é um flash... Mas então, assim, dito isso, eu, eu acho que sempre vai ter uma interpretação pessoal a respeito. Então, a minha, segundo a minha história de vida, o que eu vivi, o momento em que eu vivi é, e as coisas que eu vi, eu não vi o LeBron pessoalmente ainda. Gostaria de deixar isso claro. Mas como vi o Jordan, e ai, cara, pra mim é o
2: Jordan. Legal. Não, e vejo o lado bom, né? Se, se acabasse o mundo ali, o Batman tava ali pra salvar,
3: né? <risos> Então, eu já pensei nisso. Compre... Será que, tem alguma será chance, que eles né? iam móvel, que elas né, começam a viajar muito na, na, na pessoa? Compen
0: em compensação, agora, se ela olhar um pouquinho assim, ela vai me ver. Aí, se olhar para o lado, vai ver Diogo. Se olhar para cima vai ver Marcelo. Olha como que é a vida da gente, rapaz. Bom, Você mas, viu, galera... Não
3: como... eu quando eu olho para o espelho, eu me vejo. Então, tá tudo bem. Ô,
1: ô, Luciana, eu, eu assino com o um relator, ó. Chicago ah, eu sou é torcedor é, do BUS por conta... Do homem, eu não posso nem... Tudo bem, o Bus não ganha nada desde que ele parou de jogar. Mas <risos> é. é
3: por causa dele que eu sou torcedor do Bus então... ele Gente, ele era um atleta, que eu, atleta assim... Você fala, qual, é, qual foi o atleta mais perfeito que você já viu desempenhar na vida? Sim. Tá, não tá
0: tá no topo. É, realmente. Eu, mim, bom, é... galera, a, a, a conversa tá, tá fluindo demais aqui, mas a gente já tá indo pra reta final, né? A gente já tá indo ali pra, pra reta final. É, passa rápido, né? Por nós, ficaríamos aqui muito mais tempo, mas a gente... <risos> É, a gente sabe que você tem seus compromissos também então, a gente já tá indo a reta final eu vou dar mais uma passada no chat, antes eu quero dar uma passada nos nossos apoiadores, é, mandar um abraço para os nossos apoiadores, pessoal do Jauclique é o grande portal de notícias jauclique.com, a galera também jauclique. quer ficar bem informado só, só, quer ficar bem informado é só ir lá acessar já o, .com. É, o pessoal da BetMais também mandou um abraço para o Daniel lá da BetMais site de, de Bet apostas mais, esportivas BetMais.com, o pessoal da Rádio Arena Esportes, a gente está transmitindo no nosso YouTube e também ao mesmo tempo transmitindo no Facebook da, da, na página da Rádio Arena Esportes, um abração pessoal, abração alô pro arena
3: Arena um beijo
0: é a galera que faz as transmissões de jogos também lá pelo Face e pessoal da LL Esportes também, materiais esportivos. É, mandar um abraço pro Lucas também lá da LL Esportes, que tá aqui, sempre dando esse apoio muito legal pra gente. Bom, dá uma Lucas, passada aqui no se chat. Se você de bike,
3: se, se, eu vou, vou entrar lá no site da loja, tá? Obrigado.
0: Olha, Obrigada. olha é, só ir lá no Instagram, LL Esportes13. LL Esportes13, material esportivo, artigos esportivos em geral, você vai encontrar lá, viu? Bom, dando mais uma passada Agora, no chat Deus, aqui, ó. O <risos> Seu Roberto mandou aqui, ó, já passou por situação de achar um jogador perna de palma, aquele perna de palma, aquele ruim, aquele ruim mesmo, Já. e, fi, ficar, do, e ficar com vontade de falar, meu Deus, esse cara é muito ruim,
3: mas tem que se controlar porque não pode falar na transmissão? Seu Roberto, eu, 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 eu falei, eu, quando eu achei, eu falei. falei, falei, gente, será que sou só eu que tô vendo ou realmente tá, tá muito difícil a vida desse cara? Que não tá acertando a bola <risos> é, e, e às vezes o time ou o jogo mesmo sabe porque não dá para enganar a torcedor não dá para enganar a público. não adianta eu ficar Ai, que jogo maravilhoso e os caras estão lá sabe jogo horrível ninguém chuta no gol não acontece nada então já aconteceu de falar não a gente esse jogo tá difícil hein e aí ah, graças a Deus tem apoiada pelo comentário. A gente
0: passa muito, a gente passa muito sobre isso ultimamente. Eu, Marcelão e Diogo, três corintianos, oh. o que a gente passa por isso ultimamente... A gente Sabe do é que
3: eu tô falando, tá. então, Quarto né? Quatro
0: domingo. Tá, Quarto tá domingo. Tá. Oh, Mas não, a gente não domingo? sabe,
2: Luciana, a gente não e,
3: sabe porque tem muita opção. E quem então... <risos> E quem cobriu Série A3 de Campeonato Paulista sabe do que eu estou falando. Nossa. E Série C de Campeonato Brasileiro sabe do que eu estou falando.
0: É complicado Verdade. mesmo. O Nathanael tá mandando aqui também. A Luciano, o futebol feminino tecnicamente está em ascensão, porém os investimentos estão muito aquém. Você acha que em quanto tempo, um médio ou longo prazo, esse abismo será aproximado ou você acha que não será aproximado assim é, o futebol você feminino vai, do masculino?
3: flamenguista não se explica se vive, olha.
0: É o Natanael.
3: É, um né? é o Natanael, obrigada pela pergunta. É, eu, eu acho que a gente vai poder ter uma ideia melhor tão logo a, a a Rede Globo continue fazendo com um pouco mais de regularidade, tanto a Seleção Brasileira como o Campeonato Brasileiro, porque eles vão acabar transmitindo também. Né? Se a gente já tem na Band, vai acontecer na Rede Globo, e aí a gente dá um salto que assim eu nem consigo prever o tamanho do salto. O que aconteceu até hoje, essa disparidade, foi pela falta de alguém que chegasse, bancasse, como o Luciano bancou na época da Rede Bandeirantes de Televisão, junto com a diretoria da Band, alguém que bancasse, olha, eu não vou receber grana, mas eu vou transmitir porque isso vai melhorar a vida dessas pessoas e, consequentemente, lá na frente eu posso ter alguma coisa, porque também de graça ninguém faz. É, então, por isso, essa, a gente passou esses últimos 20 anos de pura escuridão no futebol feminino. Não se, não se enganem com o que vocês estão vendo agora. E, e, e faltou pouquíssimo altruísmo né, de quem está nos comandos a galera está fazendo isso agora porque existe um apelo muito grande em rede social, existe um apelo muito grande é, é, para a igualdade de gênero, existe, existe uma pegada aí, inclusive, de marketing que faz com que todo mundo se movimente. Não é só porque a galera gosta, não. Quem gosta sou eu, que estou aqui há 27 anos me lascando. Aquelas que desabafam, né? Mas eu conheço muita gente que está apoiando, que apoia o futebol feminino, sem nunca ter ganho o suficiente para isso, ou sem nunca ter ganho para isso. Né? Então agora todo mundo vai crescer o pai da criança. Vocês conhecem essa história há muito mais tempo que eu. Então é, eu não quero prever justamente por isso, porque eu acho que o salto agora ele vai ser enorme em pouco tempo.
0: É isso aí. Bom, o pessoal aqui, o Rai o Rodrigues está por aqui também no chat. É, Cláudia já, a gente já falou, o Denão tá falando aqui que Jordan é Pelé do basquete, o Denão também mandou agora há pouco aqui em cima, falando Luciana, você ganhou mais um fã é, quem mais está por aqui, o Wellington do canal Flá Consciente ah, o Rafa Bizi, grande Rafa Bizi lá do pessoal do Fala Muito Fiel, um canal, canal que fala muito de Corinthians Aí o Marcelão também participa lá, fazendo os pós-jogos do Corinthians, Rafa um abração para você ele quer fazer uma pergunta aqui ó Luciana, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou ou enfrenta em adentrar um universo predominante masculino, predominantemente masculino? É aquilo que a gente já estava falando agora há pouco, né, Luciana?
3: É, o fato de estar tá extremamente atrasada em relação a eles e de ser ainda considerada nova depois de 27 anos na, nessa profissão.
0: É isso aí. Ó, o Wellington tá mandando aqui, meu grande devedor, Márcio, mas não é que eu devo dinheiro para ele não, viu, gente? É que eu tiro o sarro dele... <risos> Porque, ah. porque ele me deve, ele e ele, ele, todos os flamenguistas, eu falo que devem ao Corinthians o título do ano passado, pelo menos uns 10 pontos ali. Então é por isso que ele tá brincando comigo, não é que eu devo dinheiro pra ele, não, tá? A Tatiana falando aqui, <risos> perguntando. Tatiana perguntando o que você acha de Stephen, Stephen Curry, coitado do Curry, deve estar com uma dor de cabeça de ver o time dele jogar no final de semana, que, minha nossa <risos> senhora. 46 <risos> a 19 em um quarto só, não é pra, pra ninguém, não.
3: <risos> Gente, é, é muito é muito ponto. Ah, eu gosto dele, eu não, eu não poderia dizer nada diferente, né, hoje em, dia tem, tem, hoje em dia tem muita gente boa, né, antigamente você pensava, né, uma, ah, sei lá, uma meia dúzia de incríveis, né, agora hoje em dia você tem muito mais do que 20, 30, 40 incríveis, é, pô, você olha para os caras, eu, eu, eu é, voltei a ver, a olhar um pouco mais de perto o basquete masculino, né, pelo Novo Basquete Brasil, eu vejo uns caras jogando que eu não acredito. A eficiência deles, tecnicamente, é um basquete que eu nunca tinha visto aqui no Brasil.
0: É verdade. Ó, o Pedro Muniz tá colocando aqui, caramba, coisa, coisa boa acaba rápido. Realmente, Pedrão. André Marques, meu grande amigo, está lá em, em lá em Brasília. Quer dizer, eu não sei se hoje ele está em Brasília ou se ele está em Tocantins. Cada dia ele está num lugar. Vai mandar um abraço pro, pro André, o Momô, grande camarada. A, ja a Jaque está falando aqui. Obrigado, Luciana, pela entrevista. Quem sabe um dia dividimos uma live ou uma transmissão de jogo. Então, a Jaque. A, Ai, que... a Jaque,
3: Jaque já resposta. chegou. Já vendeu, o Já vendeu, É, essa daí. Ai.
0: Essa, essa não é fácil, não, viu? Essa não é fácil, não. Nossa, nossa Ana Vilela do grupo. Ah, o Tiago sabe. Tiago sabe por aqui também. Ó. O pessoal lá do Fala Muito Fiel curtindo o nosso trabalho aí. Um abração para eles. É, daqui a pouco até o Marcelão vai falar, Marcelão. Que dia que vai ter live agora? que não tá tendo jogo do Corinthians, então não dá pra gente cravar um dia, né? Então, a gente, então daqui Verdade. a pouco o Marcelo vai fazer o jabá. Aí, bom, mas vamos para as nossas saideiras Vamos começar aí pelo, pelo Diogão Diogão, vamos de saideira Primeiro agradecer,
2: né, a Luciana Foi muito bacana, de verdade O que é bom, acaba rápido Eu ficaria aqui umas duas horas perguntando Um monte de coisa aqui Vamos marcar depois a parte 2 Isso, tem que ter a parte 2 Vai ser igual o Harry Potter, quando eu acho que acabou tem outro Tem que ser igualzinho <risos> Na verdade, é, quem, quem participou, quem acompanhou hoje, com certeza se encantou igual a gente, se encantou contigo. E, na verdade, eu queria que você falasse os próximos jogos, os próximos jogos que você vai narrar, para que as pessoas... Tem uma oportunidade, quem ainda não teve a oportunidade, para poder te conhecer, né? Já poder anotar ali na agenda. Ah, eu, vou, eu quero ver o trabalho da Luciana. Eu acho bacana isso também. E você falar mais alguma coisinha que, que te dê vontade aí no final.
3: Então, gente, eu tô aqui, tô, tô olhando a escala, tá? Tô correndo. É, olha, na sexta-feira, às 15h45, Campeonato Espanhol, o Esca e Elt no Star Hits... Lá estarei depois para a de final de semana que ainda não saiu. <risos> é, eu que, não, eu queria mostrar, alguém falou de Pelé, né? Eu queria mostrar esse anjo pesado. Esse livro foi dado por ele próprio. Olha! É uma, uma biografia que, segundo o próprio Pelé, foi a biografia mais bem escrita de todas que já escreveram a, a respeito dele. É uma biografia que foi escrita por um australiano. E vocês podem ver que são dois volumes imensos.
1: É uma bíblia.
3: é. E, assim, é de, uma, é de uma, uma riqueza. Eu não costumo nem tirar daqui, para falar a verdade, porque me parece que foram... Eu não sei se cinco ou dez volumes distribuídos no mundo todo. É, então, realmente, não posso dar localização, né? Senão o povo baixa aqui para querer ficar. Você <risos> um tem mesmo. uma joia na sua casa. Ai, eu tirar aqui para mostrar. Ele, bom, ele me deu isso em, nos anos 2000... É, nos anos 2000. Então, tá aqui. só é, vou mostrar um pedacinho. Peraí, deixa eu achar. Mas, assim, tem coisas como Nossa, fotos, que né? que demais. É, Sobre a vida dele. E, 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 de, e eles falam de forma cronológica, né? Então, o que aconteceu de 56 a 57? Então, vocês veem o tamanho, ó. Olha Sim. o que tem de foto, tá vendo? Sim. É, é todo muito bem... E, e ele próprio, Pelé, disse que, que esse é o material mais completo que existe sobre a carreira dele no mundo. Então, achei legal mostrar. Que <risos> honra! Para que é quem,
0: bacana, quem é, é da minha idade, eu diria que isso aí é quase uma Barça. Uhum. Sobre
1: <risos> Exato.
3: E, aqu creio. e aqueles
0: assim, aqueles assim, né, Luciano, Ó, que você guarde bem isso aí na Austrália, onde você está agora.
3: Isso! Aí, né, você aí em Melbourne, que legal você morando aí, né? Tem até uma, 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 uma dedicatória dentro e tal, mas vocês viram que para manusear o um negócio já, já é complicado, né? Eu vou ficar com o punho estourado e nós vamos estourar também
1: né? É isso aí, vai lá, Marcelão. Ah, só agradecer a Luciana. Que simpatia que, que baita bate-papo. Eu não gosto, não gosto nem de falar de entrevista, eu gosto de falar que é um bate-papo, porque foi muito, muito gostoso, muito bacana. E na verdade, a minha última pergunta, Luciana, é, é mais curiosidade. Já que você é do meio esportivo, narradora, quem são a, quais foram as pessoas que inspiraram você no rádio e na televisão? Para finalizar e mais uma vez
3: muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. É, no rádio, sem dúvida, foi a Regine Ritter, era ela que eu ouvia, né? E ainda bem que ela existia para que eu pudesse ouvi-la. É, e na, na, é, é, todo mundo fala: ah, mas em que momento você, você descobriu que queria ser narradora? Eu nunca descobri que eu queria ser narradora. Essa, essa possibilidade não existia, né? Porque é como você falar: ah, eu vou ser astronauta de formigueiro, você já viu um. <risos>
1: Verdade. Não, então
3: não tem como que você querer isso. É. Não existe. Então, como não existia nenhuma mulher narrando, eu, eu não tinha como querer uma coisa que não nem fazia sentido. Então, com certeza foi o Luciano Duvalli depois, né? Quando ele começa a, a me ajudar, ele que me ensinou a fazer campinho, a colocar os jogadores é, é, espelhados, né? Do mesmo jeito que eu estou vendo na tela, eu vejo no meu papel para ficar mais fácil de, de identificar e, e tantas outras pequenas coisas que que, que tem a ver com, com transmissão. O único problema é que eu não tenho, eu não nasci com a voz do Luciano do Vale. <risos> e a voz dele era um canhão, né? Mas é uma coisa muito interessante, que alguns reclamam, mas que eu acho que foi fundamental para que eu continuasse narrando, foi o Luciano dizer, olha, você não está em rádio, você está em televisão, as pessoas estão vendo o que você está dizendo, então não há a menor necessidade de você ficar correndo e falando 200 palavras por minuto. Pode ser mais conversado, pode ser mais leve, pode ser mais calmo. E até hoje eu ainda tento treino para que seja assim.
0: É, realmente. O Luciano, Luciano do Vale era sensacional em qualquer esporte. Em qualquer, em qualquer. esporte...
1: Até
3: é, ensinou. E, e,
0: e, 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 e tanto é que, assim, a, a coisa que. que a, uma frase que a gente escuta até hoje em qualquer lugar que a gente vá, e não era um bordão dele, simplesmente era a marca do canal, mas quem nunca ouviu Bandeirantes, o canal do esporte, não lembra de Luciano do Vale. Nossa, impossível. Então, Exatamente. Não tem, como, não, não tem como não lembrar, não tem como não lembrar é, vôlei, vôleibol masculino no Maracanã, é, não tem como não lembrar as lutas de Maguila. É, sinuca com, com Rui Chapéu. Rui, e, Rui, Rui. Chapéu. São, são coisas que, que ficam realmente na, na nossa mente. E tudo né? saiu da Bom, cabeça
3: dele. Não tinha equipe de marketing, nem de multiplataforma, para resolver a questão não era ele.
1: Sem contar era Luciana que ele, que ele fez uma jogada ousada, que é sair da maior emissora do país e apostar num projeto na Rede Bandeirantes, né? Sair de uma Globo e apostar, isso, né? é, já o a gente já leu tá, alguma tá. coisa, mas conta para quem? Para quem não, para quem não sabe. O Tata não. Muniz também o chegou a... por causa do vôlei, é, o Tata comentou, verdade.
3: É, porque disseram não, nós não vamos transmitir vôlei aqui, né? E aí ele falou, não, tudo bem, então eu saio porque eu vou transmitir o vôlei. E foi bacana, porque quando o voleibol masculino chegou, no patamar em que chegou, né, de ser campeão mundial e tal, houve um mundial, acho que em 2003 ou 2004, não tenho certeza, mas era aquele timaço, né, o Giba, o Gustavo e tal, e aí o, o presidente da, da confederação falou, olha, como forma de, de te homenagear, né, de, de agradecer tudo que você sempre fez pelo voleibol a gente quer que você vá para esse mundial na Itália, que você fique todo o período, mas sem, sem trabalhar. A gente quer que você vá aos jogos, que você curta, que você aproveite. Nossa, imagina o que aconteceu comigo, né? Eu fiz a mala em dois segundos, falei beleza, que hora a gente embarca? E aí eu tive o prazer de ver o Brasil sendo campeão mundial. E quando terminou, os meninos, ô, oh, oh, ah, mas eles vão jantar com a gente, né? E, e, e o Luciano ele gosta das, gostava das coisas do jeito dele, né? E ele, ah, mas eu vou naquele outro restaurante. Eu falei não, não, conhece, não claro que nós vamos com eles e, e fomos, e aí no final a gente tinha que pegar um táxi lá em Roma para voltar pro hotel e aí, já tava todo mundo, né do, alguns tinham bebido, enfim, ninguém tava bêbado né, nada disso, só tinha né, tomado um risquizinho, uma coisa assim e aí os meninos foram entrando no primeiro táxi que parou, e aí alguém chegou, acho que foi o Serginho, chegou e falou assim Ô, oh, rapaz, pelo amor de Deus, tá vendo o Luciano com a mulher dele aí? Deixa eles entrarem primeiro, cara! Sabe? Tipo uma coisa. <risos> e aí eu me lembro, então, ai, obrigada!
1: Não, não a é, toa que é, é chamado Luciano do vôlei, né? Pois é, pois não é, a e
3: era mesmo.
0: É, aquela, aquela, e eu fui só a, na a, transmissões, <risos> As transmissões de Luciano do Vale com aquela geração de William Chandó, Bernard, é, nossa, realmente Montanaro. Tira que, não, estrelas. Bernardinho, então assim, era uma coisa maravilhosa Bom, a minha saideira é, Eu vou sair um pouco do clichê Porque normalmente é, a gente sempre pergunta Ou perguntaria pra vocês Qual o conselho que você daria Pra uma menina que tá começando Barará, 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 enfim eu vou, Nossa, vou acho que eu falei um tanta pouquinho. coisa que eu
2: te desencorajei É, eu não. vou, não, não
0: Eu, vou, eu, eu quero inverter é, justamente pela, pela sua representatividade Hoje e pela forma como as coisas estão acontecendo No esporte, na locução esportiva Enfim eu gostaria muito que você desse um recado para as emissoras de rádio, de televisão. Com o que, elas, o que pode, pode se fazer ainda mais para ajudar essas meninas que estão querendo começar nesse, nesse, nesse ramo, enfim?
3: Olha, eu sendo demitida amanhã, tá <risos> <risos> estou Eu acho assim, né? Foi até uma conversa que eu tive com, com a, a própria é, direção do, 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 dos canais, né, do grupo Disney, é, deem oportunidade e tenham paciência, deem tempo nenhum narrador eu estou falando da narração porque a narração é a nossa última barreira a ser quebrada né? é, as, as repórteres, graças a Deus já existem há bastante tempo é, as apresentadoras é, agora temos as comentaristas e a última barreira era a narração a gente está derrubando, mas é necessário compreender que a gente está começando é, é aquele dilema de, por exemplo, você contratar alguém com experiência ou contratar alguém que, que eventualmente... Sabe? Eu acho que é necessário, é preciso dar oportunidade, porque sem oportunidade a gente não vai se desenvolver. Eu posso ficar, passar o resto da minha vida narrando aqui dentro de casa para mim mesma, para me alegrar, mas assim, não, não é isso que nos desenvolve. O que nos desenvolve é o contato direto com a, a, a vida profissional como ela se apresenta, para os homens, então, deem oportunidade, é, deem, é, contribuam, é, a, a Isabelle Moraes fala uma coisa muito legal, né? que o, o, o chefe dela na rádio, lá é, é, em Minas, falou, Isabelle, erre, por favor, erre, eu quero que você erre, esse é um cara que compreende que a gente, nesse momento, vai errar muito mesmo, porque a gente está começando, é como se a gente pegasse é, essa trupe de ótimos, excelentes narradores que a gente tem e dissesse assim, tá, como é que foram os seus primeiros 100 jogos, os seus primeiros 200 jogos, será que você era tão genial assim? Né? Agora, agora tá fácil de falar, depois de mais de 4 mil jogos feitos, porque eu já fiz essa conta também, tá, tão louco e que eu sou. Então assim, depois de 4 mil jogos, é fácil você cobrar, né, ou dizer que, ah, tá ruim... Tá ruim, tá ruim é relativo, né? É, então, emissoras, oportunidade e paciência é, é o único caminho para a gente ter mais inclusão.
0: É isso aí, errar todo mundo, erra, que dirá, que dirá Everaldo Marques soltando aquele famoso fãs do esporte em pé no Sport TV. Acontece com <risos> o problema. Quem nunca, Bom, quem nunca? É exatamente, bom galera, então ó fica marcado o encontro, sexta-feira tem o Esca e Elche, Luciana Mariano lá, a gente vai acompanhar com certeza, pra você que acompanha o nosso o canal Podcast Sport na área, amanhã tem live esportiva, amanhã a nossa mesa redonda, vamos falar de futebol, vamos falar de basquete, vamos falar da, vou falar da final do vôlei feminino que tá acontecendo hoje, vamos falar sobre tudo, vai começar tu, então, nossa... já já é, vai começar já já, então a gente vai falar tudo, vamos falar de NBA, vamos falar muita coisa amanhã na nossa live esportiva, semana que vem coletiva esportiva, semana que vem especial Segunda-feira, José Silvério, sete e meia da noite aqui com a gente. E na terça-feira tem é, Maurício Copertino também aqui com a gente na terça. Então, semana que vem, são duas. São duas coletivas na semana que vem. E mandar um abraço pro José Silvério, que me atendeu assim que eu liguei. Pessoa boníssima, Ai, tava no interior. Aqui, eu
3: amo esse homem, meu Deus do céu.
0: Vou, ó, já vamos, vamos combinar o seguinte. Eu até te mando o link pra você subir na live. Vamos, vamos, <risos> já, Vamos, vamos <risos> prometido, tá prometido aqui eu te mando o link, você sobe na live com a gente agora vou com ter uma certeza. fé, que você
3: começa a fazer amizade né? não, agora sim <risos> Eu, eu consegui, vocês me seguem também. Agora a gente está amiga, amiga, amiga Obrigada, gente. Olha, graças a graças a programas assim, graças a conteúdos produzidos por pessoas tão bacanas, é que a gente vai aos poucos é, mostrando um pouco do nosso trabalho. Tenho certeza que todo mundo que vem aqui fica feliz. Eu fiquei muito feliz, muito contente de conversar com vocês. Foi um papo leve, legal, honesto, sincero, sem ser pedante, sem precisar, né? É, recorrer a nenhum tipo de, de artifício para ser legal. Então, muito obrigada. Adorei. Obrigada para quem escreveu. Obrigada a todo mundo. Valeu mesmo.
0: É isso aí. Muito obrigado. Bom, e tem a, pergunta, a nossa pergunta saideira, que já é de praxe nesse programa. Não sei se você acompanha ou não, mas quem sai amanhã no Big Brother? É a pergunta que a gente faz pra todo
3: mundo. Gente, eu tô passando tão mal com o Big Brother. Eu tô toda obsessiva. Obsessiva. Ah, seja bem-vinda. Você é da turma do Pay Per View? Ou,
1: oh, Luciana, você é da turma do Pay Per View também? Também. <risos>
0: Somos quatro aqui. Somos
1: quatro.
3: Gente, assim, eu não sei se todo mundo tem a mesma impressão, mas às vezes eu acho que a Juliette, ela fica entrona mesmo, sabe? Em algumas coisas. Eu acho que ela pesa em algumas coisas, entendeu? Essa, essa mas, parte assim, eu
0: não vou falar nada, que se eu, falo, se, se eu emitir opinião sobre Juliette, eu, a minha mulher me expulsa de casa, porque ela é fã. <risos> A, a minha esposa ela já sabe que todo ano a gente tem uma fase de brigas, que é quando começa o Big Brother. Todo ano ela gosta de alguém que eu não gosto, ou eu.
3: Passa de bico virado um pro outro durante, durante os meses do BBB, depois volta, né? Então. É. Gente, a Juliette é uma coisa assim que eu, ainda, eu, eu amo ela, mas às vezes eu fico pensando, se ela viesse me encher de perguntas, ficar tentando analisar tudo que eu falo, o que ela faz pro povo lá, eu, eu, eu ia falar: ó, deu, hein, garota? Parou. <risos> É, enfim, então eu vou fazer o seguinte: eu vou no que o povo tá dizendo. Eu acho que o Rodolfo andou tropeçando bastante. E, e assim, não acho que ele comete os. Olha aí, hoje a gente não vai estender, porque vocês não sabem como eu sou louca. Que diga,
2: vamos vai. lá, vamos lá. A
3: assim, minha esposa já
2: colocou todo. no chat, Juliette. Luciana, Luciana, depois o Márcio te conta a reunião de pauta, como foi. Não, eu vou, eu vou contar isso aqui. Luciana,
0: que é ó, sem, sem, sem querer te cortar. Lá, sem, semana passada, a gente simplesmente estava assim, numa uma segunda, segunda pra terça-feira, acabou o programa aqui e a gente vai fazer a pauta do dia seguinte. Ok, eu mando a pauta, mas nem Marcelo, nem Diogo me responde. Uma e meia da manhã, tá os dois tweetando sobre Big Brother, lá no Twitter, uma beleza. Eu entrei lá, a Ana Thaís Matos colocou, Ana Thaís Matos colocou um comentário e os dois conversando com a Ana Thaís Matos. Eu, eu entrei lá e falei, gente, a, galera, a, a reunião de pauta é aqui, mudaram o lugar da reunião <risos> da pauta, nossa, é pra
3: você avisar? ver o nível
0: é pra você ver o nível que chega olha, mas, olha, olha, vai lá, olha, fala lá. olha o
3: salário voando <risos> <risos> né, vamos, vamos é. focar aqui mas assim, gente, o, o, o Rodolfo é, tá passando por uma, por uma situação que eu acho que é, ela é muito real na nossa sociedade o cara realmente não sabe que ele tá fazendo uma, uma besteira
2: é uma questão social, né Lu?
3: Por, porque assim, não dá pra exigir a Lumena saiu por quê? A Lumena saiu porque ela é incapaz de entender que tem gente que não é tão letrado como ela, que não entende algumas coisas ainda, que é difícil enfiar na cabeça. A minha mãe esses dias falou alguma coisa, minha mãe foi meu pai, ah, meu pai, ele disse assim, então, estava mostrando aquele rapaz, aliás, todo o meu respeito, todas meu minha, minhas orações para o Paulo Gustavo e a família dele, que é um ser nossa, que me tirou das trevas em tantos momentos com a alegria dele, mas o mas meu pai me disse uma coisa assim, mas é um senhor de 77 anos, eu não tô dizendo que isso seja aceitável mas acontece, ele me disse assim e não sei, eu vi um negócio só que o marido dele, tava falando ele tem marido, tipo que a pessoa realmente não entende, sabe? Que, tá, que é difícil, então eu acho que o, que, o, que o Rodolfo, ele é meio chuprão assim, dá pra ver do jeito dele que ele não tá fazendo isso porque ele quer ser preconceituoso porque ele quer ser machista mas assim, ele ainda não sabe que o que ele faz é uma coisa que desconforta os outros é tipo isso, sabe? Então eu acho uma judiação, mas em algum momento a pessoa precisa botar a cabeça pra fora e falar, olha, tem umas coisas na vida que eu tenho que aprender não tem outro jeito, né? Então, eu acho a que ele sabe
1: Aproveitando o papo Big Brother, quem é seu favorito então, Luciana?
3: Ai, nervoso, é... <risos> né?
2: Ai meu Deus, meu Deus, confessionário agora.
3: É. Eu, eu não gostaria que eu não gostaria que ganhasse. É, nenhuma pessoa que já tem um quadrilhão de de, de de seguidores, que já tem muito dinheiro, que já tem fama. É, então por aí vocês vão perceber que fica pouca gente para né para então assim eu eu posso eu, eu pelo Pernambucano que tá lá dentro <risos> é, é, um, é uma das minhas apostas o Gil
1: Luciana, é você comentou de passar mal minha mãe conhece o Gil de conversar de conversar minha mãe passa mal de verdade de subir pressão de, de que ela conhece ela, ela As realmente sabe. Deles. Porque ela sabe que ele é daquele jeito. Ela fala, não é tio, é. é assim. Ele é assim. Eu até tava conversando com o Diogo, aproveitando. O Diogo falou, pô, mas eu não consigo assim, o jeito dele de ser estúpido, não sei o que. Eu falei, Diogo, o cara é transparente até demais. E às vezes ser transparente demais, acaba causando um p... além da conta, né? Esse é o grande problema. E eu, e
3: eu prefiro um, um, um barraqueiro honesto do que alguém que escolhe muitas palavras para chegar perto de mim. Então o G é aquele cara, né? Que se você quiser alguma coisa, ele fala... Ah! Falou,
1: cachorro... <risos>
3: Eita! Não tem meio termo. Pois é, então por isso eu tô achando que, que, que vai dar jogo.
0: Bom, Legal. é isso aí, então, agora sim chegando ao final da nossa coletiva na área, <risos> amanhã tem live esportiva, galera, semana que vem então José Silvério, semana que vem Luciana Mariana aqui com a gente, junto com José Silvério e na terça-feira tem Maurício Cupertino. Pessoal, um abraço pra todo mundo quem nos acompanhou até agora, fiquem com Deus um abração pra todos. Luciana fica com a gente um pouquinho aqui, que a gente ainda vai só dar tchau pra você fora do ar, tá bom?
3: Claro, um não, abraço a louca derruba, né, sai de...
0: <risos> Não, a gente costuma avisar, porque tem gente que faz isso mesmo, eu tô todo no tchau aqui, pá, sobe. <risos> e a gente gosta de dar um, dar um tchau aqui fora do ar. Diretor, Sim, solta cara. a vinheta aí.